0: Esto es Ventanas de Éxito, soy Adriana B y hoy nos encontramos en Seattle para platicar con José Íñiguez, un galardonado tenor de bolero y ópera aria. Quiero que sepan que José Íñiguez es también el creador de la única producción latina llamada Encanto y hoy nos va a platicar acerca de ello. Esta producción tiene como objetivo abrir camino al talento latino de Seattle. Y como todos saben, este espacio es para resaltar la pasión y trabajo de los hispanos. La verdad, estoy muy emocionada de tener a José aquí para que ustedes descubran su historia, sus sueños, sus planes. ¡Bienvenido, José!
1: Hola, gracias por tenerme. Otra vez, gracias por su interés. Para mí es un placer hablar con las personas cerca de arte y cerca de nuestra cultura, porque necesitamos más apoyo, um, especialmente en este país. Programas como la de usted hace eso, so, gracias.
0: Pues yo encantada, José, de que nos platiques de dónde viene esa pasión por la música.
1: La pasión de, de la música viene de, mi jef, de mis jefes. Mis jefes usaban música para relajarse, para cambiar sus, sus emociones. Y yo vi eso cuando yo era joven, especialmente porque ellos eran campesinos. Y pues el campo es muy duro, ¿no? Es un trabajo muy duro. Yo los miraba trabajando durante el trabajo o cuando venían para atrás a la casa y querían... Relajarse porque de esas largas horas, unas veces cansados y ponían música, bolero especialmente. Y les vía cambiar su carácter, felices, sonrisas. Y una familia grande como nosotros, yo sé que ellos tenían mucho estrés, mucha frustración, porque 11 hijos, eso no es fácil. So, yo miraba a mi padre sonreír cuando escuchaba música, reírse, cantar. Y eso me hizo sentir muy bien. Y yo quería darle esa felicidad a él um, de poder cantar los boleros que a él le, le encantaba. So, eso es por cómo empezó mi querer y de amar a, a la música.
0: ¿De dónde eres, José? ¿De dónde son esas raíces hispanas?
1: Claro, mi, uh, vinimos de las sierras de Michoacán, unos pueblitos que se llaman Trojes, Cualcomán. Mi papá vino para acá a los Estados Unidos, al norte, como por ahí el 68, 69, pues para trabajar. Cruzaba tres, cuatro veces durante la pizca y pues a un año dijo, ¿sabes qué? Aquí nos vamos a quedar. <risa> y uh, pues también porque él vio él una oportunidad de cambiar el futuro de sus hijos. Hicieron mucho esfuerzo de traernos acá. Mi padre... Él supo que la educación era la escalera de sacarnos de pobreza. Y claro, con educación podemos saber de diferentes culturas y de diferentes músicas. Eso es lo bonito de educación. Claro. De allá nos movemos para un pueblito acá en, en Eastern Washington que se llama Marwa. Y Marwa es un lugar mayoritariamente de campo. Y allí educación era prioridad para nosotros. Y pues a, había unos tiempos duros porque pues éramos pobres, claro, con todos niños, pero también eso nos dio la humildad y también saber de dónde vinimos, del campo, y de que la raza, la mayoría de raza aquí en Washington, viene de esas raíces. So, eso es algo que diario va a estar conmigo.
0: Qué bella tu historia porque efectivamente siempre tenemos que tener presente. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y en esta escalera de educación, ¿cómo decidiste que querías dedicar tu vida a la música, vaya de manera, pues ya, profesional?
1: Yo no, know, era muy duro, porque mi jefe no quería, quería que teníamos carreras prácticas, profesionales. Por esa decisión no tuve un buen relación con mi padre, por unos años. Uh, esa es una de las cosas que yo pienso necesitamos aprender estando en este país. Y eso es lo que aprendí yo de mis colegas cuando estaba yendo a la Universidad de Música, que los padres ahí estaban apoyándolos, no importa qué carrera o no importa qué programa o estaban uh, allí por ellos. Desafortunadamente, eso no era mi caso, pero fue algo que yo comprendí de mi padre ya más adelante. Porque, como siempre, él sufrió mucho y él no quería que yo sufriera. Pero teniendo familia, hermanos, hermanas, ellos supieron cómo valorar la educación de música y cómo puede enseñar al público que no nomás somos campesinos, que somos diferentes, de, vinemos de diferentes costumbres también, culturas. Tenemos mucha diversidad en México. Y unas veces, especialmente con las noticias y, y cosas en los medios, eso no habría. Cuando escogí música ya era difícil, porque no, no tuve ese apoyo y diario cuando vi a mis colegas me preguntaban, hey, ¿dónde está tu padre? <risa> o tu madre, you ¿no? Know? Pero algo interesante fue que you know, mi papá dijo, mira, ¿por qué no cuando sacas tu dirección para y te sacas un negocio de marginamiento? <risa> bachillería o certificado, todo va a estar bien. Eh, muy interesante. Él tenía sus modos de pucharnos. Yo lo obedecí ya después de años porque él tenía razón, porque ahora cuando hago mis conciertos, yo necesito saber los contratos, necesito saber los datos, necesito saber cómo va a funcionar esta producción y pues, todo está saliendo muy bien. Y you no, know, ese momento era difícil. Mis hermanas me impactaron mi vida de arte y música mucho, porque ellos, cuando mis jefes no estaban ahí, ellos estaban ahí. Me apoyaban y cuando yo les decía, yo no quiero enseñarme cómo cantar con mariachi, mi hermana me decía, ok, te voy a llevar a Guadalajara. Saber cómo cantar con mariachi, con grupo, ganar el ritmo, conocer más la música, especialmente la diversidad de México. También eso es donde yo vi un lado de mi cultura. Vi que a mexicanos les encantaba la música clásica, les encantaba boleros clásicos. Los medios no promueven eso. que nos gusta a todo, ¿no? No más promueven el popular. Eso le doy uh, mucho respeto a mis hermanas porque ellos me dieron la cultura. Empecé a viajar a muchos países. He viajado a 45 países en el mundo, conociendo el mundo, conociendo diferentes culturas y pues sabiendo que pues la mayoríamente somos iguales, ¿no? <risa> Nos gusta todo, el igual, la comida, el vino, la música. Pero una de las cosas que en, en estos viajes, lo, lo que sentí y vi, que música clásica, música bolero, no importa de dónde vienes, lo puedes apreciar, lo vi en diferentes países, la estaban escuchando y dije, oh my gosh, esta música, no importa si lo comprendes, la lengua, la pueden comprender, la pueden sentir.
0: La pueden sentir exactamente, porque la música se siente, vibras con los sonidos, vibras con la voz y... Hablando un poco de voz ¿cómo descubriste esta voz maravillosa de tenor que tienes? Porque entiendo el tema de la música y toda la retroalimentación, todo lo que tus hermanas contribuyeron para que conocieras, para que te rodearas de todo este universo cultural. ¿en qué momento surge esta inclinación por trabajar tu voz, por educar tu voz, para convertirte en un tenor?
1: Um, pues yo de niño supe que tenía poder de voz, ¿no? de que, wow, podía gritar. <risa> <risa> so, so eso es algo que yo supe. Yo pienso que también fue las raíces de viviendo en una huerta teniendo tanta fuerza y podía gritar y no importaba que me escuchaba. ¿no? Eso también yo pienso me ayudó a mis músculos de voz, ¿sí? ¿No? de poder gritar mucho, porque esa es la cosa, eso es lo que aprendí yo de, del voz, de que si no la usamos se pierde. Especialmente en nuestra cultura estamos perdiendo el poder del voz ¿sí? ¿No? cada año, porque no, no la usamos ya no, ya no gritamos antes de tecnología, hasta muchas épocas, uno para escucharse un mía o <ríe> un kilómetro necesitaba gritar. Y, uh, y no, como todo, fui cuando estaba en la universidad, estaba allí por cuatro años y medio estudiando música, estudiando voz y theory, de, y no saber leer música. Y eso es cuando ya después saqué un certificado para ser mi padre feliz. En negocios, eso es cuando ya después dejé de música poquito y empecé trabajando en el corporate world en downtown Seattle. Pero no era feliz, no estaba feliz. Estaba trabajando un buen trabajo, 12 años, carrera buena, pero no estaba feliz. Vine para atrás y encontré un profesor de voz en West Seattle y tenía una compañía que se llama In Good Voice. Él ha retirado del, del Munich Opera era baritón, y uh, ese es cuando yo le, le dije mis sueños. Y él me dijo, ok, hay que calar tu voz, a ver qué tienes. Eso es cuando empezó todo. Y eso fue hace nueve años que empecé un totalmente educación en ópera, de voz, de tenor, con él. Solo he estado cantando en público por, profesionalmente por cinco años pero antes estaba en Private Voice Study con él, Jerry Halsey, alguien que me dio la oportunidad de conocer más.
0: José dice, solo tengo cinco años profesionalmente, pero yo te quiero aplaudir porque en cinco años has hecho unos espectáculos maravillosos y has compartido mucho con la gente y has invitado a otros. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Estoy entendiendo que entonces este profesor, este varito al ¿no? que tú encuentras en un momento de tu vida, ¿tiene cierta influencia en ti para que empieces a inclinarte por la ópera o es una inclinación algo que tú ya querías?
1: Fue una inclinación que ya lo tuve adentro. Es algo yo no sé, yo quería nomás saber cómo cantar ópera. Yo recuerdo de 3, 14 años ¿no? viendo una ópera en televisión por primera vez con mi padre y diciéndole, hey, no lo cambies, quiero, quiero escuchar, estoy sintiendo algo así. Y yo vi un hombre güero bueno, un tenor, cantando y lo aplaudían por tener emociones enfrente frente de la gente. Eso fue muy fuerte para mí porque yo he visto en nuestra cultura que somos muy machos unas veces. Y a uh, diario pensamos que cuando alguien llora es algo malo, negativo o hay algo malo con esa persona. Eso no debe ser. Necesitamos celebrar nuestras emociones, saber que es parte de la humanidad. Y cuando yo vi cómo reaccionaba la gente a esta persona, yo dije, ¿y por qué no puede ser un latino que reacciona así por un mexicano? Poder ser emocionado cantando y también lo celebran. Y you no know, Eso fue mis, mis imágenes cuando era 13 años, de que ¿por qué no puedo hacer eso?
0: Desde los 13 años ya tenías esa imagen. Desde los 13 años ya tenías la idea de construir o de reunir áreas de ópera con boleros mexicanos. ¿O eso se fue dando con el tiempo, José?
1: Uh, eso, eso se fue dando con el tiempo cuando empecé visitando a Guadalajara, la Ciudad de México pues mi cultura, de donde viene mi sangre. Eso es donde yo dije, oh my gosh, wow. Eso es cuando dije, ok, yo quiero hacer las dos cosas. Yo quiero ser un una programa que lo trae junto. So, de allí empecé con mi profesor um, planeando la programa, sabiendo cómo iba a hallar compositores para ayudarme a hacer los arreglos de mariachi a orquesta clásica. Y Tú sabes, eso ayuda cuando fui a música, a la Escuela de Música, porque conocí otros compositores. También conocí cómo que no importa honestamente de dónde vienes, si tú sabes cómo componer, tú puedes componer cualquier género. Y eso fue una, algo también que tuve en mi educación, que ahora cuando ya estoy haciendo mi programa, mi compositor es filipino, es filipino. Él ni es mexicano, latino, y no nada, pero lo escribe como si es. Y también eso me encanta de la música.
0: Sí, no hay divisiones, no hay barreras de nada con la música. Exacto. ¿Y cuál ha sido el mayor reto al momento de crear esta combinación de ópera tradicional, boleros mexicanos acompañados de piano clásico? Me refiero a parte musical, pero también en la parte de la audiencia.
1: Sí, el mejor reto ha sido ganar el apoyo o el interés de mi raza, hispanos, mexicanos, de entrarse en este género de bolero clásico o de música clásica. Eso ha sido mi grande reto. Y no ha sido fácil porque la educación es tan poderosa. La mayoría de la gente viene del campo para acá, vienen de pueblos rurales que... El acceso a educación ha sido muy difícil, pero yo al empezar me frustraba, me enojaba tanto cuando hacía mis conciertos al empezar, porque era mayoría americanos que venían y honestamente unas veces no supe qué pensar. Me hacía muchas preguntas de quién soy, pero you know, eso es donde yo estoy bien fortunado de tener gentes alrededor de mí que me han ayudado de comprender a mi raza, de dónde vengo. De no juzgar, de aprender, de informarme, de saber que, hey, José, um, necesitas darle tiempo como todo. Tú necesitas educarlos con información. Tus conciertos van a poco a poco. Gente que no les gusta educación o quieren educar a sus niños cerca de diferentes géneros, cl música clásica, o también dejar de los padres decir, sabes qué yo quiero que mi hija o mi hijo conoce la música de mis abuelos y poco a poco eso es lo que ha estado pasando esa ha sido mis grandes retos honestamente ahora you know, les doy gracias a todos que vienen y pues yo le doy gracias también a, a la gente que me han ayudado mentalmente porque unas veces es difícil es difícil entrar un género que tú sabes que la mayoría de la gente que se miran como tú no van a ir <risa> o no tienen el interés pero sí lo pueden apreciar. Nomás necesitas informarlos.
0: Y fíjate que has estado sembrando una semilla, José, una semilla muy importante, que es la educación musical. Algunas cosas son nuevas para mucha gente, pero la manera en cómo tú lo estás proyectando, la manera en cómo tú lo estás llevando al escenario, me parece fantástica. Esta combinación, de ópera y boleros, es una semilla que ha ido creciendo aquí en Washington, aquí en Seattle, y que efectivamente la gente se da cuenta, la gente empieza a apreciar. Yo creo que esa semilla ya está germinando, ya está dando frutos en muy poco tiempo, José, en cinco años. Aunque llevas más trabajando en ello, pero en cinco años has hecho cosas muy interesantes.
1: Ya, yeah, gracias. Uno you know, unas veces ya uno piensa qué más puede ser uno o también qué más niveles y hay muchos más. Ojalá puedo ganar un Latin Grammy. Ojalá ellos también piensan que mi disco que apenas grabé lo aceptan también. Vamos a ver es otro nivel como he tenido ya muchos. Yo pienso he logrado eso y sí. uno puede lograr lo que de veras le tira.
0: José, ¿cuáles son tus temas favoritos? cuando estás frente al escenario, cuando estás planeando todo lo que va a ser tu concierto, ¿cuáles son los temas que más te gusta interpretar?
1: A mí Pedro Infante fue alguien muy, you know, en esa época, y también ayudó a una raza, a una cultura a brillar. You know, esa artista, esos temas, esos clases de boleros, son de veras que me pegan muy duro. Me encanta cantarlos. Y también ver a la gente, apreciarlos también. Eh, muchos todavía aprecian esa época de música. También uh, me ha encantado, pues claro, José José. sus uh, músicas románticas, baladas que me encantan interpretar esas también. Hay una que hice en este pasado como Granada, que es bolero, pero eso es aria, es ópera. Eso, eso es también you know, cuando puedo cantar esas canciones en español enseña el poder del voz y eso es cuando le pega yo pienso más a la gente porque me han escuchado en italiano ¿no? cantar ópera en italiano en inglés pero yo pienso cuando la puedo hacer en español es otro nivel para ellos ok dicen oh my gosh pero también lo que me gusta es cuando ellos lo pueden escuchar en español entonces lo escuchan en italiano Dicen, oh my God, también me gusta eso.
0: <risa> en la música, el idioma no importa, porque lo que tú estás transmitiendo son emociones.
1: Para mí es un visión. You know, cada vez que estoy preparando un concierto, tengo un visión de que cómo se va a hacer el escenario. Muchas personas, si han ido a un concierto mío, al empezar, yo estoy en el público. Yo quiero ver unas veces, me siento donde se va a sentar la gente. Ahí me, me hago pensar cómo esa canción va a trabajar para todos.
0: José, ¿cómo nace Encanto Arts?
1: Nació porque estaba haciendo mis conciertos en público, ¿verdad? Y mi familia, ellos, son, ellos promueven educación mucho han hecho muchas cosas para la comunidad. Ellos vieron una necesidad de cómo podemos promover música, arte, nuestra cultura y también recordar fondos para ayudar a becas a estudiantes que vienen, pues, de inmigrantes que también quieren estudiar. So, eso fue en muchas juntas familiares que teníamos, de que cómo podemos juntar la música y hacer estos eventos también, claro, para la educación de música, pero también para que la gente, ellos pueden ver un canal de cómo también ayudar a nuestros estudiantes. Y pues todo empieza en un plan, ¿no? Y ese es donde nació, creció Encanto Arts. Y pues también dando el respeto a la música, primeramente, que la música va a ser el maestro de este programa de que la gente cuando van primeramente van a apreciar la música y entonces escuchan el mensaje de educación después.
0: ¿Y cuáles son los planes futuros que tiene Canto Arts?
1: Especialmente lo que está pasando con la pandemia y you nos know, ha cambiado muchas cosas, sino you know, especialmente para nosotros, a mí ya hemos cancelado seis conciertos y eso fue muy difícil porque había muchos años de trabajo, ¿no? de estar en este nivel, de poder colaborar con sinfónicas estatales de México, porque íbamos a hacer un concierto, uh, íbamos a traer el conductor de la Sinfónica del Estado de Colima Miguel Ángel Alatore para acá, pero tú sabes eso no podemos hacerlo ahorita uh, nuestros planes que tenemos es vamos a hacer conciertos por línea para la gente para que pueden apreciar siguiendo you know, apreciando la música, pero vamos a hacer eventos así hasta que pueden abrir para conciertos públicos, pero también hay otros planes, como comenté se uh, mencioné el en este podcast. Aceptaron mi disco para estar dominado a los Latin Grams. Lo aceptaron por dos categorías: Best New Artist, mejor nuevo artista, y mejor álbum clásico del año.
0: Muchas felicidades, José. Excelente logro.
1: Gracias, gracias. Um, necesitaba yo ponerle en mi mente primero, ¿no? Para a ver si podía hacer eso. Pero también teniendo el apoyo de la gente, y you no know, uh, cuando lo mencioné a mi familia, hey, ¿por qué no entramos en Land Grammys? Porque están abriendo los géneros a clásico, música clásica. Y pues teniendo familia, dicen, hey, pues ¿por qué no vas a ver los Land Grammys en persona? Porque pues necesitas saber si, si eres de la calidad, eso you know? So, afortunadamente yo fui el año pasado para ver, you know, estar allí, sentir el, la energía, ver todo. Y, Soñar.
0: Seguramente te dio como muchas más razones para decir sí, sí quiero estar aquí.
1: <risa> sí, exacto. Ya yeah, de veras que sí. Uh, me dio mucha energía y orgullo también. Y, y lo que me gusta es fui con un compañero mío. Él ha ido a mis conciertos y dijo, José, tú puedes cantar el mismo de estos que están cantando aquí. Ok, porque yo te he escuchado. Man, tú ya estás en este nivel. Necesitas pensar así, so, eso ayuda mucho porque nuestra mente es unas veces es el obstáculo y no de nuestros logros, teniendo miedo unas veces nos para de arriesgar y eso es algo que he aprendido yo y no necesitamos arriesgar para tener lo que queremos en esta vida.
0: Gracias a todos estos retos que tú has enfrentado, arriesgarte a dejar a un lado el miedo, aunque vaya. Se vale tener miedo, pero también hay que enfrentarlos para salir adelante.
1: Exacto, pero hay mucho más, hay mucho más en esta historia, so, hay que seguir escribiendo.
0: Hay que seguir escribiendo la historia y ya nos platicarás qué pasa con esta nominación, cuáles son las buenas noticias. Estoy segura que vamos a recibir muy buenas noticias te quiero agradecer, José, por esta charla y por brindar pues, una maravillosa alternativa y acceso a la música clásica.
1: Gracias a ti por el interés y por pues, lo que estás haciendo. A I mí mean, necesitamos más historias hispanos que la gente necesita conocer para también que ellos puedan soñar.
0: Para cargarte de nueva energía. Te invito a que escuches nuestro próximo episodio. Nos conectaremos directamente a la Ciudad de México para platicar con Giselia Aguirre acerca del baile fitness. No te lo pierdas y conéctate con el talento.